0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11, a Bíblia diz, Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Que ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e tinham conhecimento. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi por esse preço que vocês conseguiram essa propriedade? Respondeu ela, sim, foi mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito, o Espírito do Senhor? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido e levarão você também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-no e sepultaram -no ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nesta manhã. Há uma ação do Espírito Santo para falar, nos alertar nesta noite, nesta manhã... Algo que o Senhor já tem colocado aos nossos corações. Tem um texto em Provérbios, capítulo 15, versículo 14... A Bíblia diz, quem é sábio procura aprender... Mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ganância. Quem é sábio procura aprender mas os tolos estão satisfeitos com a sua ignorância. Amado irmão, eu quero falar nesta manhã com cada um dos amados que estão me ouvindo e aqueles que estarão ouvindo esta mensagem, aprendendo com os erros. Veio dizer que nesta manhã que você não precisa errar para aprender a viver uma vida que agrada a Deus. Há uma frase que diz assim... Os tolos dizem que aprende com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Então eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender observando, vendo. Eu posso aprender sabendo que amado irmão... O amado irmão já passou por esse caminho há um ditado popular que diz que errar é humano errar é humano de fato, o erro é uma característica do ser humano e pode até considerar isso natural, você errar afinal, nós não somos perfeitos todos nós erramos, todos nós erramos mas a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41 a Bíblia diz, vigiai e Orai. Percebam, dois verbos aqui interessantes. O vigiar e orar. Vigiar o quê, queridos? Vigiar o diabo? Não. Vigiar as pessoas? Também não. Vigiar as circunstâncias? Não. Se não é para nós vigiarmos o diabo, não é para nós vigiarmos as pessoas não é para nós vigiarmos as circunstâncias então vigiar o que? vigiar o que? vigiar querido o movimento da sua alma vigiar as suas ações pois a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso." Quem os conhecerá? Então, enganoso é o nosso coração. Há um texto, Provérbios 4, 23, a Bíblia diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Meus queridos, nós precisamos vigiar, ficar atento. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Interessante isso. Ninguém consegue enganar por toda a vida, ninguém consegue enganar pessoas, né, ou esconder coisas eternamente. Vai chegar uma hora que Deus vai permitir que venha a luz, traga a existência, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que nós praticamos, né, entre quatro paredes ou aquilo que nós imaginamos que ninguém está vendo a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os cantos em Gênesis capítulo 27 um texto interessante que fala sobre Isaac fala sobre Jacó fala sobre Isaú e Isaac iria abençoar o seu filho mais velho que seria Esaú. mas Jacó se faz, se passa pelo seu irmão. E a Bíblia diz que Isaac já estava com seus olhos termos, e de repente Isaac chama o seu filho Esaú, e quem se apresenta era Jacó. Isaac perguntou para Jacó: qual é o seu nome? E Jacó, ele fala: Eu sou Esaú, eu sou Esaú. O pai, não conseguindo enxergar... Pede para o filho chegar mais perto e diz... O cheiro... Porque ele estava com a roupa de Esaú... Ele fala... O cheiro é de Esaú... Mas a voz... Parece-me com a voz de Jacó... Interessante que a Bíblia diz que Isaac... Abençoa Jacó como se fosse Esaú... Queridos... 20 anos depois... 20 anos depois... Isaac teve que fugir porque o seu irmão descobre ali instantaneamente o que aconteceu. O pai não tem mais a bênção da primogenitura para abençoar a vida de Esaú. E a mãe, rapidamente, pede para que Isaac, que, que Jacó fuja. Isaac foge. E 20 anos depois, olhe bem, Jacó teve um encontro com Deus. Vinte anos depois. E qual foi a pergunta que o anjo faz para Jacó? Qual é o teu nome? A mesma pergunta que o pai tinha feito para ele quando foi abençoado. Quem é você? Qual é o teu nome? Ele diz, eu sou Esaú. Só que agora, vinte anos depois, ele não pode mais mentir ele teve que chegar para o anjo e dizer, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou um mentiroso, e o anjo então olha para ele, toca no quadril da sua junta, o abençoa e diz, você não será mais Jacó, você será Israel, mas imagine ao longo desses 20 anos, o que que Jacó não passou? Então vai chegar uma hora, meu irmão, que Deus vai te confrontar. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer com que o Espírito Santo aja sobre a sua vida. Por que que Deus permite isso? Ele permite porque Ele quer lhe abençoar, Ele quer lhe proteger, Ele quer lhe guardar. Então aprenda isso... A princípios estabelecidos Que nós não podemos mudar Nós não podemos mudar A Bíblia fala sobre Davi Davi Um grande guerreiro Um homem de Deus Israel Reverencia Davi até os dias de hoje Até os dias de hoje Cidade de Davi Monumento, coisa linda, muitas flores. Mas, um belo dia, era para Davi estar numa batalha, numa guerra. Mas Davi não entrou na batalha. Davi ficou numa varanda e mandou os seus soldados ir para a guerra. Tem muitas pessoas ficando na varanda, na varanda da sua casa, enquanto outros estão batalhando. Tem muitas esposas paradas na varanda e muitos maridos, muitos filhos, parados em varanda, sendo alvo do diabo, alvo do diabo, aquela parada na varanda de Davi, trouxe um transtorno terrível sobre a sua família, sobre a sua vida, Davi querido, ele adultera com Betseba, segundo a Samuel capítulo 11, e ele, tenta consertar... essa situação... aqui... mexe comigo... porque ele... estava tentando dar um jeitinho... Hein? a lei dos gestos... os, os amados aí que tem... nos anos 70... sabe... a lei de levar vantagem... e ele tenta consertar o seu erro... com outro erro... é sempre assim... ele tenta esconder o seu erro... Trazendo para si outros erros para a sua vida. Ele tirou a vida de Urias. Seu posto de trabalho. Como um bom soldado de guerra. Davi tenta manipular a situação. Manipular a situação. Ele tentou lubridiar Urias. Que era o esposo de Betseba. Ele mandou chamar Urias para que... Urias querido, viesse para sua casa a Bíblia diz que ele deu presente para Urias O versículo 13 nos fala que ele embebedou Urias O rei Davi Usou o próprio homem como portador de uma carta Que seria usada para tirar a sua própria vida Ele coloca Urias num lugar perigoso E manda que deixasse Urias morrer ele quis corrigir o seu erro... Se casando agora... Depois que Urias morre... Se casando com a mulher de Urias... Capítulo... Versículo 27... Mas enfim... Deus... Entra em ação... E o profeta Natan... Vai até Davi... E repreende Davi... Contando-lhe... Toda a sua história e dizendo que ele era maldoso... Beticeba querido... ela perde o bebê... engravida... perde o bebê... e nesse um ano... desde o, o adultério de Davi... até a morte do bebê... um ano... um ano se passou... e a situação foi... levada para Davi de uma maneira tranquila meus queridos a Bíblia relata todas essas situações eu estou apresentando duas para vocês estou apresentando a de Isaú Jacó Isaac estou apresentando a de Davi por que, irmãos? porque nós não precisamos errar para poder viver uma vida melhor, eu posso aprender com os erros do passado, eu posso aprender com os erros de pessoas, Há pessoas que vivem, querido, como se Deus não estivesse vendo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz O que encobre as suas transgressões jamais prosperará Mas aquele que confessa e deixa Aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia do Senhor Quando erramos, devemos apenas reconhecer que estamos errados E não tentar corrigir com um, um erro maior ainda a nossa situação é confessar as nossas mazelas é pedir misericórdia do Senhor e dizer para Deus Deus me ajude para que isso não venha acontecer mais na minha vida o ato do pecado de Davi gerou na sua família um transtorno terrível os seus filhos sofreram as consequências e a Bíblia diz no livro de êxodo capítulo 20 que Deus visita as iniquidades dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração então todo cuidado na sua caminhada hoje ainda é pouco todo cuidado cuidado para não errar a Bíblia diz quem acha que está de pé cuide-se para que não caia cuide-se para que não caia não confessar pecado, querido, é dizer que você é um sumo. É dizer que você não é. Mas no livro de 1 João, capítulo 1, a Bíblia diz, se porém andarmos na luz. Quem anda na luz aqui? Amém? A Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está nós temos comunhão uns com os outros e preste atenção o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado é o sangue se confessarmos que estamos sem, se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem pode nos purificar de todo o pecado é Ele. Quem pode nos fazer justificado diante da presença de todos é Ele. Reconheça os seus erros, reconheça que você precisa mudar as suas atitudes. Pare de mentir, a Bíblia diz: não mintais uns aos outros, uma vez que já despiste do velho homem. Quer dizer, antes de você aceitar Jesus, você tinha essa prática, e era natural. Pare de falar palavras que não agrade a Deus, tenha um procedimento digno, seja correto com a sua família, Seja correto com seus pais, seja correto com seu filho, seja correto com a igreja, seja correto no local onde você trabalha, seja correto com o nosso município, seja correto com o nosso estado, seja correto como um cidadão do céu, antes de cabeça erguida, antes de cabeça erguida. Por quê, pastor? Porque você é cidadão celestial. Aleluia porque você é um cidadão celestial então meu amado irmão reconheça que você precisa agora o texto que eu acabei de ler de Atos capítulo 5 nos fala de um momento ímpar dentro da palavra de Deus a igreja primitiva querido compartilhava dos bens e propriedades com o resultado de uma união trazida pelo Espírito Santo que coisa maravilhosa nós precisamos viver a igreja de Atos nós somos o capítulo 29 do livro de Atos a continuidade da graça de Deus dentro do livro de Atos Atos dos apóstolos, escrita pelo, por Lucas, um médico amado que caminhava ao lado de Paulo que viu todos os fatos acontecendo e essa maneira diferente de viver de igreja, de Atos, capítulo. Eh, eh, todos os seus capítulos, nos mostra o ato da, de compartilhar, um ato involuntário, um voluntário, de cada um daqueles que adoravam a Deus. Não envolvia, querido, todas as propriedades privadas, apenas o necessário. A Bíblia diz que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E não era, escute bem, não era um requisito da igreja a pessoa doar o que tinha para se tornar membro dessa comunidade. Não era, não era dessa forma. A união, querida, era generosa. Era uma questão espiritual. E atraía pessoas, porque a Bíblia diz que não havia necessidade para aqueles que estavam ali em comunhão, e o Espírito, a Bíblia diz que dia a dia, o Espírito Santo acrescentava, mas uma coisa chamou a atenção, no livro de Atos capítulo 4, a Bíblia fala no versículo 36, que um homem com o nome de Barnabé, ele era um homem respeitado, líder daquelas, daquela comunidade, ele teve um ato muito interessante, ele tinha uma propriedade, ele vendeu aquela propriedade e depositou os pés dos apóstolos. A Bíblia não fala em valores. A Bíblia fala que ele vendeu uma propriedade e depositou os pés dos apóstolos. Aquele ato de Barnabé mexeu com toda a igreja. E um casal que estava ali de plantão, Ananias e Safira, vendo aquela, aquele ato de coração de Barnabé chegaram a uma conclusão que eles também poderiam fazer a mesma coisa e eles fizeram mas eles fizeram um voto a Deus eu não sei o que passou na cabeça de Ananias não sei o que passou na cabeça de Safira mas a mesquinhez querido tomou conta do coração deles e eles fizeram um voto Eclesiastes capítulo 5, diz que é melhor você não votar, do que você fazer um voto e não cumprir. É melhor você não pôr no coração algo e dizer algo para Deus. É melhor você não fazer, do que você fazer um compromisso e não cumprir ele. E nesse contexto todo, Ananias e Safira, queridos, eles quando viram aquela quantidade toda... A Bíblia diz que o diabo tomou conta do coração deles. Tanto é que Pedro chega e fala... Ananias, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Então, há meios, pastor, do diabo entrar no nosso coração... Quando nós nos determinamos em fazer algo para Deus? Sim. Se não vigiar, se não ter a perspectiva da presença de Deus e não houver uma busca e não fechar as brechas o diabo vai entrar e nesse contexto todo Ananias e Safira querido impede a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida então você não precisa errar para aprender princípios você pode aprender esses princípios com os erros de outras pessoas e eu poderia aqui falar em números delas. A Bíblia diz no livro de Salmos, 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Então tome cuidado. Para que você possa aprender, meu irmão. Só sabendo, só ouvindo, crendo, entendendo que Deus trabalha, que Deus age, que Deus opera eu não preciso passar por uma dificuldade com os meus filhos sabendo que outras pessoas já passaram então eu preciso, eu preciso aprender a lidar melhor com os meus filhos a respeitar os meus filhos a ouvir os meus filhos porque eu sei que tem pais que não têm um bom diálogo com os filhos e perde o filho ao longo da caminhada eu não preciso, querido, passar por situações adversas com a minha esposa, maltratando ela, não respeitando ela, sendo que eu sei, testemunho de pessoas, que ao longo da caminhada sempre agiu dessa forma e o final foi desastroso. Então eu aprendo com os erros dos outros. Eu aprendo com isso. É possível, querido, corrigir, mudar a tempo. É preciso Preciso eu me atentar para os detalhes. Preciso observar e entender que a justiça de Deus, ela não erra. Que Deus vai agir, que Deus vai aparar. Mas, o que fez Ananias e Safira tomar essa atitude? Entenda. Esse casal, Ananias e Safira, eles não tinham conselheiros. se eles tivessem conselheiros, eles tinham perguntado olha, nós fizemos um voto e estamos com dificuldade de cumprir esse voto o que, que o senhor acha? nesse momento de dificuldade que eu estou passando esse momento de choro, de angústia vocês sabem, eu tenho dois discipuladores. Aliás, o pastor Davi chega terça-feira aqui. Está fazendo hemodiálise, Não enxerga bem numa vista. Mas disse para mim... Eu vou estar tá aí com vocês. Eu quero chorar junto com vocês. Terça-feira o pastor chega. Eu volto no meio-dia. Devo buscar ali em Maringá. Mas uma das coisas que não permite eu de tomar algumas atitudes erradas são os meus conselheiros pastor Elber me mandou mensagem na terça na quarta, na quinta mandou ontem me direcionando foge da raia não pastor enfrenta o que, que o senhor tem que fazer? faça a dor é grande mas quem te consola é o Espírito Santo a te fortalece é ele queridos, o perigo de tomar decisões sem pedir conselho é muito sério tem muitas pessoas que estão sofrendo porque não aprende a ouvir não aprende a ouvir provérbios capítulo 15 versículo 22, a bíblia diz os planos fracassam por falta de conselhos escute pessoas escute o seu discipulador escute a palavra ministrada a Bíblia diz mas são bem sucedidos quando há bons conselheiros quando há multidões de conselheiros aprenda a ouvir pessoas que queiram estender as mãos eu sei que numa hora difícil querido, uma hora de dor uma hora complicada parece que as coisas estão desabando é difícil você querer abrir o coração eu sei disso eu já passei por isso eu já chorei por isso eu já gritei por isso mas entenda na hora da dificuldade você não tem condições de raciocinar então deixe pessoas que queiram te ajudar raciocinar para você amém queridos Ananias e Safira eles não tinham conselheiros se eles vão até os apóstolos ou qualquer um deles e fala para eles eu estou com uma dificuldade o que eu devo fazer? esse casal querido não tinha tido esse essa situação trágica no meio da sua família Ananias e Safira fizeram um acordo para aquilo que era mal para aquilo que era errado a Bíblia diz que ele reteve parte para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante, olhe bem, colocou aos pés os apóstolos, eles fizeram um acordo, eu já contei aqui para vocês, como é difícil a gente trabalhar com um casal, ou com pessoas, que fazem acordo entre si para encobrir pecados, nesses 32 anos de ministério eu já vi muitas situações complicadas eu me lembro de um rapaz que fez um ato indecente e a sua esposa o cobriu e eu sabia de toda a situação e eu fui até ele e eu disse para ele rapaz, o que aconteceu? ele mentiu e a esposa dele encobriu aquela situação e eu disse para eles olha eu não, tô, eu não sou juiz eu não vim aqui para condená-lo eu vim aqui para ajudar mas para vocês receberem essa ajuda vocês precisam querer ser ajudado e ele disse pastor eu estou diante do Espírito Santo eu falei é ele mesmo é ele mesmo que vai entrar que vai agir que vai fazer com que as coisas cheguem diante da presença de Deus queridos, esse casal sofreu muito e agora recente há dez dias eu fiquei sabendo que faz seis anos que eles se separaram que dor no meu coração que situação triste cheguei a chorar por ouvir que aquele casal se separou mas o que levou isso? Foi os acordos errados que fizeram entre si. E falta de orientação não foi. Não foi. Os acordos, querido, que estamos fazendo com aquelas pessoas que caminham conosco, se não for para a glória de Deus, não faça. Não faça. É jovem cobrindo o pecado de jovem. Marido é... é, é encobrindo falhas da esposa esposa encobrindo falhas do marido não aceite isso traz a luz traz a luz passei uma situação complicadíssima menino que não era cristão mas a esposa era e ele sabendo que a hora que essa coisa aí fosse explodir, eu ia ficar sabendo, ele veio até a mim e me contou tudo o que estava acontecendo. E terminou a palavra dizendo assim: o senhor é pastor, e eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor não vai contar nada para minha esposa. E eu disse: você está fazendo algo para me complicar, você está me contando todos esses detalhes, porque você sabe que a hora que a tua esposa descobrir, ela vai chegar em mim, e ele falou assim, pastor, analise o que o senhor quiser, eu sei da ética que o senhor tem, chamei a minha esposa, contei para ela, e nós começamos a orar, falei, senhor, traz a luz, traz a luz, senhor, a tua filha vai sofrer, mas ela será curada desse mal. Esse espírito maligno que está agindo sobre essa família vai perder essa guerra no nome do Senhor Jesus. E foi um ano e meio, irmãos, de oração. E um belo dia ela chegou e contou para mim. "Foi pastor, olha o que, que eu descobri. E eu falei, amém, querida. Vamos orar. E nós oramos pedimos a graça de Deus a coisa querido, saiu totalmente do controle dele dele então se você tem passado por situações assim aprenda com os erros dos outros você não precisa errar para aprender os testemunhos estão aí as histórias estão aí. A Bíblia está repleta de pessoas que erraram e a misericórdia de Deus alcançou eles. Estou citando aqui dois, Jacó e Davi. E estou falando de um que teve uma sentença terrível, que foi Ananias e que foi Safira. Os acordos que nós fazemos com os nossos parceiros, com os nossos amigos, muitas vezes têm nos levado aí para o calabouço. A Bíblia diz que Satanás, querido, tinha acesso ao coração daquele sacerdote, Ananias. O texto diz, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Tem muitas pessoas dentro da nossa casa que Satanás está tendo acesso. Procurem ore, chore, fale com Deus Senhor quais são as brechas que Satanás tem tido dentro da minha casa será que não é através de você será que não é através da sua esposa ou através dos seus filhos eu tenho rogado a Deus e pedido encarecidamente a presença de Deus na vida dos meus filhos para que Satanás não entre no coração deles eu oro, eles estão dormindo eu oro, eu jejum eu clamo a presença de Deus para que Satanás não tenha a chave do coração dos meus filhos da minha esposa e eu tenho certeza que a minha esposa também ora nesse aspecto e os meus filhos também ora por esse aspecto não permita que Satanás, querido tenha acesso ao coração dos seus familiares não dê brecha para o diabo pare de legalismo Viva um evangelho puro, entregue a sua vida para o Senhor, confia nele, e a Bíblia diz que ele tudo fará. Ele tudo fará. Não deixe Satanás ter legalidade na sua casa. Eu ando no quintal da minha casa com as mãos levantadas, orando. Eu ando dentro da minha casa, orando. Eu oro dentro do meu carro, eu oro no meu quarto, eu oro no quarto dos meus filhos eu me, me entrego para Deus constantemente para que Satanás não tenha brecha na minha família não tenha brecha na minha família e aqui Ananias e Safira esse casal querido o diabo teve acesso no coração de Ananias e teve acesso no coração de Safira a Bíblia diz que Ananias e Safira pegaram o resto é sempre assim quando não há uma entrega para Deus o que sobra é o que eles fazem como fidelidade a Deus Deus não merece o resto, não meu irmão Deus merece a primícia da sua casa, da sua vida e do seu tempo a Bíblia diz que eles levaram o resto e depositaram aos pés do Senhor tem muitos cristãos, querido, que não tem vitória na vida, na área financeira. Eu não prego prosperidade. Mas eu entendo que qualidade de vida é você ter o melhor diante da presença de Deus. E você precisa entender isso. Você precisa se colocar diante da presença de Deus. Entender que nós podemos oferecer o melhor para Deus. Eu ofereço o meu melhor para Deus me lembro um dia que eu estava ministrando aqui e eu falei sobre entrega e aquele dia eu disse assim hoje Espírito Santo vai tocar na sua vida e você vai entregar o melhor que você tem para Deus e naquele culto o Senhor falou poderosamente ao meu coração e eu falei Senhor o que eu tenho de melhor eu entrego para o Senhor e naquele exato momento, eu vi a Sara, eu vi o Felipe e eu vi a Débora saindo do lugar deles e vindo aqui para frente. E eu falei, Senhor, é tudo que eu tenho. É teu. O Senhor cuida. O Senhor zela. O Senhor trabalha. Mas eu fiquei pensando. Os meus filhos se pertencem ao Senhor. Se Deus quiser levá-lo para a glória, é dele. Volta para a casa do pai. É lógico que eu não quero, mas volta. Se o meu filho quiser terminar a faculdade que ele está terminando, e ir ser obreiro lá na África, é Deus. É dele. Não estou criando filho para mim. Estou criando Filho para a glória do nome do Senhor Jesus. E aquele momento, querido, eu entreguei os meus filhos para Deus. Eu entreguei. É dele. Se você ainda não fez isso... Entregue os seus filhos para Deus. Ponha eles no cesto de junco... E faça como Joquebede fez com Moisés. Solta eles. Deixe o Espírito Santo guiar a vida deles deixa Deus agir, a dificuldade que eu entendo nesse contexto, foi que Ananias e Safira, eles não ofereceram o que eles tinham de melhor, ofereceram o resto, e por causa dessa atitude de Ananias e Safira, a Bíblia diz, que o espírito de morte visitou a vida de Ananias, e quando Ananias cai morto, que ele sepulta é, é, Ananias, a mulher chega e a mulher safira. Ela não aproveitou a oportunidade de se arrepender. Ela não aproveitou a oportunidade. Pedro conversa com ela, ela afirma os erros que ela e o seu marido tinham combinado e ele diz, olha, está aí na porta aqueles que sepultaram o seu marido e vão sepultar você e instantaneamente ela cai morta a atitude que transforma, querido a bênção em maldição é sinceridade do coração é confissão confissão é mudança não deixe que as suas atitudes transformem a bênção de Deus em maldição para a sua vida não permita isso não permita isso eu poderia falar aqui de Gadão, poderia falar de Eva poderia falar de Raquel, eu poderia falar de Jó e tantos outros irmãos Acabe, Josabel, poderia falar de Pedro homens que fizeram a diferença mas que tiveram erros e o sucesso foi mudança o sucesso foi mudança meus amados a Bíblia diz Marcos capítulo 2 ninguém costura remendo de pano novo em veste velhas porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura aprenda com os erros dos outros você sabe que você precisa mudar. Não espere passar por uma dor. Não espere, querido... Passar por um momento difícil para aprender situações. Nos últimos anos, nos últimos anos mesmo... Acho que nos, oito, nos últimos dez anos, oito anos para cá... Nós temos conversado, e, na nossa família, assim... Pare de discutir. Nós já entramos na... Eu sou o mais novo, eu tenho 50, 56 anos. Daqui a pouco o Senhor começa a recolher a no, nós. E como que nós vamos ficar? Como que nós vamos ficar? Então nós aprendemos a desprezar a afronta. eu não imaginava querido que no dia 14 de junho meu irmão iria ser chamado eu não imaginava isso nós estávamos não vou dizer a palavra preparado mas nós aguardávamos a ida da minha mãe com 88 anos não do meu irmão com 63 anos agora você imaginou se eu não tivesse convivido bem com meus irmãos com meu irmão você imaginou como que eu estaria se eu tivesse discutido brigado constantemente com ele eu sei a mágoa que muitos carregam no coração por causa de família mas a bênção está estabelecida sobre as nossas vidas enquanto você tem tempo conserte esse erro Peça perdão. Reconheça algumas falhas. Perdão não tem explicação. Perdão é você liberar e acabou. Se você entrar nas redes sociais, no meu celular, e acredito que da maioria da minha família, eu tenho recebido mensagem de pastores fora do país, do país, de irmãos e a maioria diz assim vocês eram unidos vocês eram unidos vocês são um exemplo agora não pensem vocês que foi fácil, não foi não foi quantas vezes a gente não chorou junto quantas vezes eu não tive que pedir perdão quantas vezes ele não teve que me pedir perdão ou para qualquer um da minha família Aprenda com os erros Nós estamos em partes Lucas é filho, está ali ó. Ele disse para mim assim ó, Eu vou honrar o meu pai Hã? Vou honrar o meu pai Falei, filho exemplar Não tem o que se preocupar, é só caminhar Agora, se teu pai partir hoje Como é que você está? Se teu irmão, senhor chamar ele hoje ou chamar você, como que você está, como que você está, você tem paz no coração, então aprenda com os erros, aprenda com os erros, para que você não sofra querido, porque é duro você chegar ali no último adeus, que você possa dar o corpo, e pessoas se desesperar, eu já fui orar em muitas casas de pessoas que faz semanas, meses que a pessoa partiu e dizendo, eu podia ter perdoado, eu podia ter feito isso, mas não fez. Enquanto você tem tempo, olha nos olhos da pessoa que você está com problema. Libere perdão. Aprenda com os erros. Aprenda com os erros. Posso ouvir um amém? Fique em pé, eu quero orar para você.